Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kvinnor deltog vid de olympiska spelen 1928 i Amsterdam. Knappt 10% av det totala antalet deltagare, men ändå en rejäl ökning jämfört med tidigare siffror. Det var emot i UK-ordförande franske baronen, ni vet, Pierre de Coubertins och hans uttalade vilja. Han tyckte inte att idrottande passade sig för kvinnor. Och när han startade de första olympiska spelen i Aten så var det utan kvinnligt deltagande. Men historien har ju visat hur fel ute Coubertin var. I de senaste sommarolympiska spelen i Rio de Janeiro så var 5000 av 11000 idrottare kvinnor. 290 hundradelar var segermarginalen när Anja Persson blev olympisk mästare i slalom i Turin 2006. Anja fostrad i Tärnabys alpina plantskola i Kofjällvinden som vi kärleksbombade i förra avsnittet här i Sporthuset. Nu mm, härligt var det inte att höra Stigstrand. 290 poäng gjorde Kobe Bryant totalt under alla sina All-Star-matcher i NBA-basketen. Kobe som ju så tragiskt avled i början av 2020 i en helikopterolycka. Den enda som gjort fler poäng när världens största basketstjärnor samlas en gång om året, det är LeBron James. Av de 290 kommuner vi har i Sverige så är Solna den mest aktiva bland barn och unga. Detta baserat på forskningssiffror som presenterats för ett par år sedan om antalet deltagartillfällen per capita och minst aktivitet var det i Bjurholm i Ångermanland. Ja, Solna ja. Kan intyga det. På 70-talet så höll vi igång rejält under vad vi var på listan då. Men jag menar, det var ju fotbollsmatcher där när vi samlade gängen från backvägen, östervägen, vintervägen. Eh, och i dagens läge, 100 meter därifrån, där ligger Friends Arena. Och backvägen, det var där vi spelade in avsnitt med Johan Eiborg. Den här gillar jag. 290 mål har också Glenn gjort totalt i IFK Göteborgs historia. Eh, det handlar om fem Glenn. Holm, Strömberg, Schiller, Hussein och Hussein. Du sa fel, det var två gånger Hussein där. Ja, men alltså, man kan väl också räkna in Glenn Tobias Hussein. Även om han nu använder Tobias som tilltalsnamn, eller har du... Vad tycker du? <laughs> ja, okej. Okay. Alla heter Glenn i Göteborg. Jag ser men, men hur är det med det egentligen? Jo, hör här. I Sveriges 290 kommuner, där har vi det igen, 290, så hamnar Göteborg enligt de senaste siffrorna utanför topp 100 i antalet Glenn i kommunen. Och av Göteborgs befolkning så är det bara, hör här, 0,7 promille som heter Glenn. 0,7 promille heter Glenn i Göteborg. <laughs> Inte riktigt samma touch, eller? Nej, men mer korrekt i och för sig. Ja. Men vi kan väl köpa det här skarvandet i den där ramsan. Håll med om det. Förresten, jag ser fram emot att höra 
Vilken supportersångönskan som ska avsluta veckans avsnitt. Mm, verkligen. Från början till slut. Här är Sporthuset avsnitt 290. Med Tommy Åström och Lasse Granqvist. Bien, Salming Sverbender, Björn Johansson och Salming. Och så Börje Salming för sin favoriten. Gör det första svenska målet i turneringen på ett direktskott. Ja, det var ju roligt att det blev just han också som kan man säga hemmastad här. Ett fantastiskt svenskt mål det här första som Börje Salming gjorde, eller hur? Ja, men det är en speciell dag idag. Det känner jag verkligen. Börje Salming ska kärleksbombas. Mm, det ser vi fram emot. Jag gillar ju så många av er som lyssnar de här härliga referaten också. Här var det alltså från 1976. Canada Cup och Arne Hägerfors. Och Rolle Stolz faktiskt, det var det. Mm. Och jag menar Salming vald som först av svenskar någonsin i Hockey Hall of Fame. Ni vet museet i Toronto som skapades på 40-talet. Uppbyggt kring personer inom ishockey som betytt extra mycket. Men Salmi var ju den stora NHL-pionjären som bröt mark för andra svenskar och det kommer det här avsnittet att handla om senare. Stort tack som vanligt alla som hör av sig till Sporthuset, att Sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se vår hemsida. Vad heter vi på Instagram Lasse? Eh, att Sporthuset podcast. Ja, bra du, du ja, eller Sporthuset podcast bara kan man säga också. Du kommer komma in ja. mer och mer i det med Instagram. Ja. Mm. Eh, ska vi köra någon luring eller? Nej, fy, nej men alltså det här nu, nu vi kommer ut första april här. Oh, jag tycker det är s- vem har kommit på att vi ska springa och luras den första april? Vem alltså vad kommer det sig i den svenska historieboken eller är det, det, det kanske är fler länder som springer kring och, men jag tycker vi ska lova att vi har en podcast utkommen den första april 2021 utan ett enda försök att luras. Vi är att lita på alla årets dagar. Mm. Jag. jag tänker på han Johan Glans som sa Vem kom på det här med kycklingar på påsk? <laughs> jag har aldrig gått och starta påsk idag ja, men Ingen hade gått med på det Jag tänker tänk att det är en sån här kristen Talesperson Och så kallar man till sig någon PR-byrå Och så säger man Hej! Jo, så här är det va att Vi har en kristen högtid Som handlar om att vår frälsare Blev uppspikad på ett kors Och han dog under fruktansvärda plågor. Men sen så återuppstod han igen. Och, alltså, vi vill så gärna hålla det här minnet levande. Har ni några tankar om hur vi kan göra det? Och han är bara så. Ja. Kycklingar! Va? Ja, en jävla massa kycklingar! Det är det vi ska ha. Och, så, och hönsfjädrar. Och så kan man sätta fjädrar i kvistar. Och vi ska ha ägg. Mest ägg egentligen. Kommer handla till 90% om ägg. Allt det här. Och så... Kan barnen måla ägg? Kan måla ägg i kulörta färger? Men då ska vi... Hur? Och sen, och sen kycklingar. Ja. Och en påskare på det. Ja, ja, ja. 
Apropå introt här då, Martin Pålsson, Jörgen Eksvärd, Obducenterna, Petter Persson, Elsa Wikström, Linus Kjellberg. Ja, många fler men det var de som tog sig hela vägen fram till starten. Och Erik Dahlberg skickade också 290 blir det om man lägger ihop Zlatan Ibrahimovic längd och vikt. Alltså 195 cm och 95 kilo. Och Zlatan har ju verkligen skymt det mesta den senaste veckan. Vad bär du med dig för intryck kring det som har varit nu de här VM-kvalmatcherna? Segrarna mot Georgien 1-0 och Kosovo 3-0. Eh, ja, det, alltså, det måste ju summeras med båda matcherna i åtanke. Georgien var stelt, det var knepigt, det kunde ha blivit poängförlust vilket hade varit i ett VM-kvalperspektiv en mycket tuff smäll. Du tappar poäng mot lägre rankat lag på hemmaplan, det ska du, det ska du absolut inte göra. Du behöver inte göra det borta heller, men Men, det, så det, men, men sen var det mycket bättre mot Kosovo då, såklart. Men Ibrahimovic, det är ju inte så att Zlatan Ibrahimovic går in där och står där bara. Utan han bidrar ju. Och det vi ser är att han, han har ju svarat för den läckra passningen fram till Viktor Claesson. Jag menar att det är läckert när han tar emot bollen på bröstet och på volley lägger fram den. Till Claesson som lyckas nå bollen. Han får, jag på, nu kommer ju bakom honom men han når den i alla fall och, och, och gör 1-0 till Sverige mot Georgien. Och sen är det ju en, en patenterad Ibrahimovic-klackspark. Ja, det är hans gamla taekwondo-bakgrund. Där som kommer upp igen. Det är det uppenbarligen. Kung Fuslatan. Man tänker på det han gjorde mot Italien 2004. Ja. Och Kung Fuslatan klacken fram till, till Ludvig Augustinsson som till sist får tag på bollen där. Han blev så paff. Och är ju ingen känd målskytt precis. Men gjorde målet för Sverige 1-0. Så att det, är ju, det, är ju, det är ju mål som, som, som får matcher att tippa åt något håll. Mm. Och, och, och i det här fallet är det bra att de tippar till Sveriges fördel. Så att det tycker jag är en not. En annan not är ju också att det är tre målgivande passningar. Den tredje blev liksom inte formell målgivande passning för Isak slog den på någon spel och sen tillbaka till Isak. Men vi kan ju säga två eller tre assist då från Zlatan, inget mål. Tittar vi på Serie A då är det 15 mål på 15 matcher och en enda målgivande passning. Och där kan man kanske skönja någonting nytt. Det var rätt intressant. Dels Zlatan Ibrahimovic, vad han sa efteråt i intervjun som ni gjorde på TV4. Ja, jag sa till dem, jag behöver till era mål, jag har gjort mina mål, jag hjälper er att göra mål så, så ni kommer att nämna rekordet så det känns bra. Och också vad Viktor Claesson sa efter första matchen, jag gick fram till Zlatan och sa, jag försöker hålla min närheten av dig. <laughs> Ser om någonting droppar ner ungefär. Och då sa han så här, det är lugnt, jag vet vad du är, jag vet vad du är. Och sen så hittar han fram till någon då. Så att, det är spännande då. Om det kommer fortsätta på det här sättet att Ibrahimovic blir en spelare som man sa i den här intervjun också som i första hand i landslaget. Mm. I den här sista svängen mm. där det väl ändå bli finns mer för att göra andra bättre. Det vi kanske inte trodde var möjligt en gång i tiden att han skulle bli en spelare som i första hand gör andra bättre. Den där intervjun han, som vi hörde här när han alltså Det är ju, är det samma kille? Är det samma grabb som var med och lira här för, för och liksom som man tog del av när han slutade 2016 och i sociala medier efter det med de alla hälsningarna. Jag vet, vi pratade om det i podden inför VM18 och så. Alltså, jag tycker det, för mig är det en superöverraskning. Icke desto mindre är jag glad därför att som det ser ut nu så fungerar det ju bra tillsammans med övriga laget. Det är det ena och det andra är att han bidrar. Och sen vet vi det från Slattans karriär att hans humör pendlar. Det kan gå väldigt fort från ena till andra sidan och en del talar om att det ofta börjar med en charmoffensiv. Vi hoppas det håller i sig. Drömmen om EM-final på Wembley, i det här fallet i så fall 11 juli 2021. Där målade du upp Sverige mot England, alltså vi pratar vi dröm, i vårt nyårsprogram när 2019 blev 2020. Men sen har ju allting blivit, blivit förskjutet på grund av covid-19. Då hade vi ju inte Ibrahimovic i kikarsiktet, långt ifrån. Har din dröm 
blivit starkare eller svagare efter den senaste veckan? Men det ska ju vara just det det är. En rosa skimrande dröm i fjärran eh, som, som får eh, bli någonting att hålla sig fast vid. Det är det drömmar är till för. Men den får vara där. Den får vara där och den behöver inte vara påverkad av någonting. Drömmen får vara där ändå. Men vi ser, vi ser framför mig en, en final i Europamästerskapet mellan England och Sverige inför kanske 40 000 på Wembley. De får inte ta in flera men det är alltid något. Vaccinationerna kommer långt eh, i, i England och det kommer bidra kanske till och med att eh, du får åka dit några, några gulträjade. Sporthuset 290 Jag tror inte jag kan beskriva de känslorna som kommer finnas till den så kallade play-out. Det vill säga när de två sämsta lagen i den förhoppningsvis snart färdigspelade svenska hockeyligan ska mötas i bästa sju matcher och det förlorande laget kommer att åka ut. Vi vet att ena parten är HV71. Vi vet inte om det blir mot Brynäs eller mot Oskarshamn. Men gud sån ångest. Därför att de är helt säkra på att en av dem kommer inte att få vara med. Och för HV71... Som ju redan är klart för detta spel. Med fem svenska mästerskap på kontot senast 2017, dessförinnan 2010. En del av det starkaste av svenska hockeyetablissemanget, Jönköping. Denna, denna självklara hockeystad. De är i brygga. De är i brygga. Ja, tänk, det kan faktiskt bli en repris på SM-finalserien 2017. Nu. Den magiska som gick till avgörande i, i Sadadet, vi har pratat om den. Bland annat när vi hade supportersånger, hur avgörandet skedde då i den sjunde och direkt avgörande matchen. Då i final, nu ska de spela final neråt så att säga. Vi får se om det blir Brynäs eller Oskarshamn. Men jag tittar in ibland på Niklas Vikegårds Instagram. Jag som har Instagram kan ju göra det. Och han, han gör ju sådana här gåor kan man säga ibland. Jag tror han är på, är på gymmet. Till gymmet vid 04, han går i troligt tid, 04.30 eller någonting. Hockeyexpert Vikegård. På väg till sitt eget gym där i Sigtuna. Och då... Ingen behöver ju öppna det, för det är väl inget runt öppet. Du går in med nyckeln då. Ja, och, och, och då startar han sin telefon där och, och tänker kring olika saker kring hockeyn. Han gör det väldigt bra många gånger. Och nu, nu var det just om HV71. Jag tänker bara när det HV71. När man tittar in i laget, det är inga dåliga hockeyspelare på något sätt. Men... Om man också tittar på saker som jag såg att ordföranden annonserar jag slutar efter säsongen. Är det inte nu man någonstans ska bara sluta alla alla dörrar som finns och bara gå in och hjälpa varandra? Det ska inte finnas något läckage att någon tänker pipa ut bakvägen efter säsongen. Johan, kulturspelaren kulturbäraren Davidsson annonserar att han slutar efter säsongen. Mitt när det är som absolut jävligast. Mitt när det är som absolut jobbigast. Jag tycker att det är jätteknepigt. Nästan så jag känner att när man tar det beslutet då ska man nästan kliva av på en gång faktiskt. Det var inte med ändå. Ska Davidsson stryka omkring där i korridoren de sista veckorna när han kliver av? Vad tycker ni? Ska ordföranden stryka omkring på läktarna redan har checkat ut? Vad tycker ni? Ofta håller jag med Niklas. Jag känner ofta att det, det han tar upp... Jo, vi hörde det när han var gäst i sporthuset. Det blev ett storbråk. Jo, det är om hockeyns framtid och där har, har, har vi olika uppfattningar. Storbråk! Så länge han anfäktar den linjen han gör så... så eh, han kommer ju få allt jobbigare när han sen inser vart vi är på väg. Ja, precis. Det handlade ju om... Eh... 
Tacklingar framförallt, det fysiska spelet Tacklingar mot huvudet, tacklingarnas framtid mm. Där vi har lite olika synsätt Men eh, det han säger om HV71 håller jag helt med om eh, Och jag sa eh, att HV71 är brygga Och det finns, det finns få saker jag kan hitta Som ska kunna tala för HV71 i den kommande utslagsserien eh, Möjligen att ett motstånd är nästan lika hårt ansatt Jag tänker om det blir Brynäs men undrar om de överhuvudtaget har en möjlighet att klara det här. Det är ju en onekligen en poäng De här delarna med att hoppa av just nu Det var som Niklas sa där Ja i så fall så var inte en, Hoppa av nu, 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 nu Stanna inte säsongen ut ens Alltså man får inte överge skeppet I det här läget Varför ska det kommuniceras att ordförande slutar Att Davidsson slutar och så vidare Det är ju nu alla behöver samla sina krafter Det är det som är Vikegårds poäng men jag har en känsla att de fortfarande underskattade problemet. Eh, och jag skulle säga att det, det är som ett isberg. Det är som att de, de är på väg att köra på ett isberg. De, de vägrar se det. De kör på eh, detta stora härliga HV71, stolta HV-skepp. De börjar ta in vatten. De säger det är inga problem. Det fixar sig. Vi pumpar ut det sen. Det kommer fixa sig. Det kommer fixa sig. Båten kantrar. Då tänker de att, men vad är det som händer här? Vi måste byta, måste byta kapten. Det är inget bra. Ram får gå. In kommer Stefan Lillislund som kapten på en kantrad skuta. Vad ska han göra? Han, kan inte, han, alltså, han, han har ju begränsade möjligheter att påverka. Det bubblar och det fortsätter att sjunka. Och då säger övriga i ledningen på båten här att nej men jag slutar, jag slutar, jag slutar, jag slutar. Jag vet, ah, då sitter du oerhört illa till. Oerhört illa till. Veckans sur. Och gör det på egen hand där Neminen. Petra Neminen. SM-gullet går till Luleå igen. Kommer det alltså mål ifrån Svenner, Friman och Ström. Mål som gör att det blir ett SM-guld för de blåklädda i Villa Lidköping. Det här är ett historiskt moment för föreningen. Första SM-guldet för Villa Lidköping på damsidan. Och så här ser det ut när man vinner ett sådant. Ja men dubbelgrattis då senaste veckan till svenska mästarna Luleå Hockey och Villa Lidköping Bandyklubb. Dubbelkommenterat också av allsidige Chris Herrenstam här på Sveriges Television. Luleå Hockey MSSK som i och med den här finalsägen Brynäs nu är trea genom tiderna i antal SM-guld på damsidan. Och Villa Lidköping Bandyklubb svenska mästare för första gången eller damer. Första herrguldet kom ju också för bara två år sedan trots att klubben ju länge varit en maktfaktor i svensk bandy. Och som vår bandyinitierade lyssnare Mika Larsson skrev till oss så har det här verkligen varit en dedikerad satsning i Lidköping på flick- och dambandyn sedan många år tillbaka. I årets trupp har sju tjejer sitt ursprung i Villas flicklag, Tilda Ström, den som står ut mest. Och klubben har ju försökt hitta en likvärdighet mellan herrar och damer. Samma uppbackning när det gäller resor, mat, hotell och så vidare. Men det skiljer fortfarande en del i lönekuvären. Luleå Villa, två Exempel får man väl säga Lasse, på klubbar som på ett framgångsrikt sätt lyckats med det som BK Häcken ska försöka få till inom fotbollen nu kommande säsong. Nämligen det här vi har pratat om en del att förena en stor satsning både på dam- och herrsidan genom samma klubb. 
Dessutom är det så att jag tror man ska stryka under det här att det, det, det är inte så. Det, jag, jag tror inte att det är så enkelt att en damverksamhet går in i en härverksamhet när vi talar fotboll tidigare till exempel. Och så funkar det bara. Utan det är en fråga om hur resursfördelningen ser ut. Att man, man har samma satsning i grund och botten. Det skiljer i lönekuvertet än så länge. Men de grundläggande förutsättningarna i verksamheten, de är de samma. Det, det tycker jag är, det är precis det som behöver göras för att man ska kunna säga att man satsar också på, det, på den kvinnliga sidan. Sen är det klart att det är andra faktorer som också påverkar lönekuvertet sen. Mm. Det behövs ju att, att sponsorer och samarbetspartner säger att nej, men vi vill ha en lika satsning på killar och tjejer. Då kommer det här successivt ta steg för steg. Och vi ska veta att det här görs ju inte med dekret bara pangbom så är det klart att det, all, all, alla lönelägen är helt lika mellan killar och tjejer utan det tar ju en stund, det tar en tidsperiod att förändra. Men det går åt rätt håll. Mm, och vi får se om Luleå Hockey kan vara med och utmana om dubben när herrarnas slutspel startar snart. Inom bandyn så har Villa Lidköping stora möjligheter till det. För denna påskafton så spelas ju nu då final mot AIK som spelar sin första herrfinal på 90 år. Och precis som på damsidan så spelas matchen i Recoverhallen i norra Uppsala inte på studenternas. Eftersom det ännu inte går att ta in publik så har beslutet tagits för bästa möjliga tv-produktion och dessutom så blir det ju säkerställt bra is då också. Villas semifinalseger mot Sandviken skedde ju verkligen efter covid-kaos med smitta i båda lagen. Först VO, sen inte VO sen spel till slut ändå. Men för tid tyckte många i Sandviken med tanke på att man kom direkt från sjuksängen. Villa vann till slut med tre matcher och det lär finnas anledning för bandyförbundet att utvärdera om man gick för hårt fram i denna pandemiska tid. Men nu då Låt oss kalla in en person som spelat sju SM-finaler i bandy och blivit svensk mästare två gånger. Besök i sporthuset. Ja, det går också igenom hela vägen till Joras Claesson. Hur får de den förbi alla spelarna och hur får han mål därifrån? Claesson 7-2, hans fjärde mål idag. Hans femtonde mål i detta VM, nu leder han ensam skytteligan. Han ser rätt nöjd ut där. Ja. Då säger vi välkommen till en trefaldig världsmästare till sporthuset. Hallå Jonas Claesson. Tack så mycket. Hallå, hallå. Vad befinner du dig just nu när vi pratar med dig? Ja, ja, vi, vi ser att du är i ditt hem, men var är ditt hem? Ja, mitt hem är i Eksjö kommun ute i skogen på en gård tre mil öster om Eksjö, Bälle i Hjältevard. Mm. Tre guld på fem VM och på dessa fem VM fyra gånger skyttekung i VM. Och det här var, som vi lyssnar på nyss, uppfattar du det Jonas vad det var ifrån? 97 tycker jag att jag ja. kunde höra Bosse Hansson och Hasse Johansson i kommentatorbossen. <laughs> På hemmaplan, ja. Hur, hur var det världsmästerskapet? Eh, med bandhus måttmätt idag så var det ju stort alltså. Eh, jag tror vi hade totalt fullsatt på Rocklunda på finalen. Vi hade otroligt bra lag. Jag hade vunnit i stort sett alla år oavsett om det var VM eller Rosia under, under en period. Eh, så vi var, väl, vi var väl lite favoritryckta inför den här finalen. Ja det blev ju 10-4 och sånt där blev det inte det? Ja och vi ledde stort tidigt gjorde vi och, och i stort sett allt gick våran väg men 
Men under första halvlek minns jag, jag vet inte om det stod 5-0 eller 5-1 i halvlek. Jag, känslan var att inte ryssarna fick låna bollen då. Och kolla vem som var på plats på Rocklund, Lasse. Ja, ja, jaha, det är Hans Åström, ja. <laughs> och en till. Ja, det är Tommy Åström också. Du intervjuar där, ja. Men gud, så ung du ser ut. Oj, oj, oj. Jag är 23. Du är 23, alltså. Ja. Ja, du har ju alltid sett lite yngre och piggare ut än vad du är. Ja, ja. Jag, jag är 23 och det innebär att Jonas borde ha varit 27 vid det där laget. För du är fyra år äldre än jag. Och nyligen fyllt 50. Grattis, Nej, efterskott. Just det. I december i fjol, ja. Nej, jag, är fyllt, jag, är, jag är född 70, så det är lite lätt att räkna. Men Jonas, jag tänker Småland är ju starkt bandyfäste såklart. Ha? Eh, Hälsingland. Eh, hur, ser, hur ser du eh, den framtida konkurrensen då? Nu, nu vet jag att vi har Hammarby i Stockholmsområdet och nu har vi AIK och vi kan komma tillbaka till det. Men hur ser du framtida konkurrensen eh, för, för elitbandyn? Ja, om man börjar med att ta upp. Det stora problemet är ju tyvärr då, som, som många andra stora idrotter är ju att procentuellt så tappar vi alldeles för mycket spelare i, i åldern 15-16 år när man börjar gymnasiet. Eh, idrottsgymnasierna har gjort att man eh, på något vis gallrar ur fullständigt där. Eh, de bästa börjar på idrottsgymnasiet. Men de som inte riktigt är sugna på det här och framförallt de som spelar i mindre klubbar som bandyn är uppbyggd på till väldigt stor del, de slutar och de lagen läggs ner. Så bredd, breddidrotten i våran sport är ju det stora bekymret med att det kommer fram för få bra spelare idag. Det positiva är ju hallarna. Vilka är... Framtidsklubbarna känner du i svensk band. Jag menar, du har ju själv tillhört en riktig plantskola ja, tre mil söder om det är nu ungefär vad du är. Mm. Vetlanda. Du tar väg 32 ner där till Vetlanda fortfarande ibland, eller? 32, vet du. Ja, jag åker genom skogen faktiskt. Jag vet inte om den vägen har något nummer. Du kan en smygväg helt enkelt. Ja. I, i, I någon sån här stor, tung skogsfordon eller något liknande. Så bara du som skövlar fram där, ja. Ifrån Eksjö Men Vetlanda, en sån där plantskola va Ja och du var, senast Vi såg det ordentligt inom svensk band Du var ju faktiskt tränare för Vetlanda för 4-5 år sedan Och du har ju vunnit SM-gubb med Vetlanda Men alltså Vilka klubbar känner du är, är det som, som Som kan driva svensk band Framåt nu? Ja de som har drivit svensk band tycker jag De sista tio åren är ju Är ju Då om man tittar på juniornivå Så är det ju Vetlanda givetvis, Edsbyn, eh, Sandviken, Villa Lidköping har ju kommit eh, de fem sista åren och har ju en fantastisk verksamhet rakt igenom både på, på seniornivå och juniornivå och nu då senast även på, på damsidan och flicksidan där de vann förra, eller nu i helgen då SM-guld för första gången. För, vad tänker du om det här med AIK då? För nu är ju AIK i final på här sidan första gången på, vi har redan pratat om det i sporthuset idag, idag här i 90 år. Då är det ju delade meningar om, om den här historien. Ja, verkligen. Ja, vad, vad, vad tänker du? Du har ju tillhört en annan storsatsande Stockholmsklubb tidigare, Hammarby. Ja, det har jag. Och eh, tyvärr går det ju inte att dra paralleller med eh, AIKs eh, satsning nu och Hammarbys då. Det som är den stora skillnaden var att vi 90, på 90-talet i Hammarby spelade inför fullständigt utsålda läktare. 
AIK är väl egentligen det laget som har klarat sig innan coronakrisen bäst. För publiksidan är ungefär detsamma. Mm. Med coronakrisen mm. eller inte coronakrisen. De har inte fått med sig fansen och på det sättet som Hammarby fick. Nej. Så där tycker jag det är en stor skillnad. Totalt sett, när man tittar på vad AIK har gjort så är jag jättepositiv att det händer saker. Att folk satsar. Och, och att folk vill någonting. Jag tycker det är jättekul. Eh, men alltså domen på om det här blir bra eller dåligt. Den kan vi egentligen inte ge AIK fans tycker jag om 3-4 år. Om vi ser att det här var det här en engångsgrej. Eller är det här någonting som överlever på sikt. Det utvecklar svensk bandy när vi får hit Alexander Kim. Jag tränade honom när jag var i Kuspas för övrigt när jag bodde i Sibirien för, för många år sedan. Då var han där. Han kommer hit och spela. Dosoev kommer hit och spela. Vi får hem Erik Pettersson. Alla de här bästa spelarna så ska vi kunna slå ryssarna i landslaget framöver. Då behöver vi ha de bästa spelarna i svenska elitserien. Och det har ju AIK bidragit till till väldigt, väldigt stor del. Men att döma det som någon, någon klubb och, och för vidare och framtida utveckling och så, det är alldeles för tidigt tycker jag. Vi, vi har fått flera reaktioner här in, in i våra eh, olika kanaler här, sporthuset, podcast.se, vår hemsida inte minst. Eh, och det, det är flera, men jag kan bara, bara plocka upp en grej som Lukas Karsbro skriver, Edsbyns supporter. Men, eh, han, tycker det, han är inne på en del plus med just AIK, men så säger han så här, dock tar minussidan över, säger Lukas. Jag vill ha din reaktion på det här, Jonas. Han säger så här värvningarna, de största stjärnorna har kommit som en blixt från klar himmel det finns ingen ungdom eller juniorbanduverksamhet i AIK han tycker att det ska vara ett krav för att kunna bedriva elitverksamhet överhuvudtaget ingen har AIK som moderklubb eller någon annan stockholmsklubb heller menar Lukas på signalerar ju här att det är ett hopkok hopköpt lag som har gått till, till, till SM-final vad har du för kommentar om det? Ja, för det första så är min kommentar att om man tittar på de 10-15 senaste årens SM-vinnare eller semifinalspelande lag. Så kan jag säga. Sen de fyra bästa lagen i, i svensk bandy. Då tycker jag att de är minst lika mycket ihopvärvade i stora lag som AIK är. Det är väldigt, väldigt få. Visst, Villa har lite egna produkter. Men de hade det inte för fem år sedan. Då var det väldigt, väldigt få produkter när de tog sig över tröskeln och blev ett stabilt semifinallag. Hela Edsbyn-eran egentligen när man vann sina fem guld på raken. Man dammsöger Sverige på talanger och stjärnor. Sandviken har ju varit både i Ryssland och Sverige och, och, och dammsuget på stjärnor också. Så jag menar det finns... Det, fin- det finns fler lag, tycker jag, Hammarby när jag spelade där eh, och även eh, tio år efter har ju eh, liksom gjort lite likadant. Sen har ju AIK gjort, de har ju växlat upp en nivå till liksom. Och det är klart att det sticker i ögonen och det, det, som, det som jag tycker är problemet är att en sån här grej driver ju lönerna i klubbar som blöder. Tyvärr. Mm. upp lönerna i klubbar som blir. Det tycker jag är den stora minussidan för framtiden mm. i svensk bandy. På, eh, när det gäller det här med ungdomsverksamhet, juniorverksamhet så 
är jag inte hundra säker men, 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 men nästan på att man i AIKs fall har en 3-4 år på sig att plocka ihop det här. Eh, J18 elit, J20 elit och, och vad det nu är som står i stadion att man ska uppfylla som krav. Det behöver du inte ha första året men, men, men du får ett par år på dig att göra det här. Va? Saker och ting är ju lite självsanerande i något läge liksom. <laughs> känner jag. Ja, saker då, då blir det bra och, och, och har man fuskat eller myglat eller vad det nu är. Alltså man blir ju synad till slut liksom. Så enkelt är det ju. Kalas, bra Jonas. Tack så mycket för att du har varit med i sporthuset och, och givit din bild av en del av den svenska folksjälen. Jag menar verkligen det när, när vi pratar om bandysporten för den är så tydlig. Men jag vet ju att, för du är den enda person jag har pratat med tror jag som har de facto varit bosatt i Sibirien och haft som yrke att vara där, nämligen som bandytränare. Va? Hur var livet i Sibirien? Kan du rekommendera det? Ja, det beror väl väldigt mycket hur man är funtad egentligen skulle jag vilja säga. Att komma, att komma som till Sibirien som där jag var i Kemrov och som första svensk kändes som jag var första svensk eller utlänning i hela stan. Liksom. För ingen, verkligen ingen kunde ett ord engelska och jag kunde ingen ryska. Och få lära känna ryssarna in i själen och även lite mer privat uh, än vad man hade gjort tidigare. Det är, ju, det är ju väldigt underbara människor på sitt sätt, det måste man ju säga. Uh, fick du ut uh, lönen ordentligt och så, eller? Uh, nej, det fick jag inte. <laughs> Ett litet minus där. Ja, det kan man väl säga. Men jag, jag, jag fick överfullt på, på upplevelsekontot. <laughs> ja det är underbart Jo men det är klart att man har fått En, en viss hatkärlek Till ryssarna det, är klart. Det, in, det ingår ju när man har spelat på högsta nivå Och räkat på högsta nivå I många år Det tror jag, det tror jag alla inom bandyn uh, Håller med om Tack för allt artisteri du har bjudit på På bandyplanen jag minns... Och i sporthuset, ja, och i, sporthuset ja. i det här fallet och det var hoppas för svensk bandy att du kommer tillbaka i en eller annan form. Det eller, för, jag... eller för rysk bandy. Ta hand om dig i Eksjö. Ha det så gott där. Tack så mycket Jonas. Och vi gör som du. Vi följer bandyfinalen på påskafton. Ja. Tack så jättemycket. Ha det så gott. Detsamma. Tack. Hej då. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba När de hade hållit på och jublat i några minuter så började han snirkla omkring på isen med huvudet nedsänkt för att han skämdes nästan över vilka otroliga hyllningar han fick. De hade hållit på ännu om ingen hade stoppat dem. Han reser på. Han får då. 
you can hear the applause here at Maple Leaf Gardens for Boria Tome. Many are standing. Just listen to them. Here they are. I said many are standing now. Everyone in the building is standing. Boria Tome. He has scored two goals and two assists in the Canada Cup competition. Ja men snacka om historiskt ögonblick för en av de största svenska ishockeyspelarna genom tiderna när Börje Salming hyllades där med en stående ovation i Maple Leaf Gardens i Toronto vid Canada Cup 1976 i 3-kronor mot just Kanada. Ja vi ska ju nu strax lätta från dina stolar här Tommy mm. eh, och, och, och det är för att åka och möta upp självaste Börje En bit härifrån. Ja, någonting vi verkligen har sett fram emot. Och med tanke på att vi nu ska träffa en av de största så finns det mycket att prata om känner vi. Så beslutet ligger att den här kärleksbombningen ska spänna över två avsnitt. Alltså både i detta och i nästa avsnitt nummer 291. Så vi kommer inte aktivera varken kärlekspåsen eller olyckspåsen den här veckan. Utan nu blir det Börje Salming två veckor i rad. Mm, och vi tänkte att i nästa avsnitt... Då ska vi koncentrera oss på just de här klassiska scenerna i Canada Cup som vi alldeles nyss hörde mer om från 1976. Men det, det blir först i nästa avsnitt. Så här kommer nu allting annat och till att börja med en faktaruta. Börje Salming föddes i Kiruna den 17 april 1951, är alltså just nu 69 år gammal och inledde karriären i Kiruna AIF. Som 19-åring flyttade han till Gävle och Brynäs där det blev två SM-guld. Som 22-åring bar det av till NHL och Toronto Maple Leafs. Han stannade i klubben i 16 år och har än idag i överlägsen stil klubbrekordet i poäng gjord av en back. Och vad gäller målgivande passningar av alla spelare som spelat i klubbens anrika historia. Vi pratar om ett av NHLs originallag. Han blev första europe att nå 1000 NHL-matcher. Han blev första svensk att bli invald i The Hockey Hall of Fame. Efter de 16 åren i Toronto avslutade han sin NHL-karriär med en säsong i Detroit Red Wings. Sen var det hem till Sverige 1990 och hans femte och sista klubb blev AIK. I ishockeylandslaget 3 kronor spelade han tre VM-turneringar, ett olympiskt spel och tre Canada Cup. I Toronto kallas han fortfarande för The King. Kung Börje Salming. In the fall of 1973, New Leaf coach Red Kelly would welcome a very different rookie to training camp that season, the likes of which the NHL had never seen before. Number 21, Borja Salmi, was indeed a pioneer, the first true European superstar to play in the National Hockey League. He handled constant abuse from his rivals, both physical and verbal. Despite all of the forces working against him, Salming thrived scoring 39 points in his rookie campaign and posting a plus 40 mark. Borea's success would only grow. He would go on to play 16 seasons in Toronto. Borea last wore the number 21 for the Leafs in 1989. Tonight and forever, that number will take its rightful place amongst the greatest players this city has ever known. Ladies and gentlemen, number 21, Borea Salming!
Ja, det är en stor glädje för oss och alla våra lyssnare. Och kanske några till och säga välkommen till sporthuset Börje Salming. Tack så hemskt mycket. Du låg såklart när du, när du hörde det här, den här presentationen då. Det är väl inför en av tröjhissningarna. Det har ju faktiskt varit fler än en, men vi kan komma tillbaka till det. Ja. Du, 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 äh, det är ju som värme och generositet i hela arenan känns det så. Ja, men det är ju det. Det, det, borta. De är, de, det är så viktigt för dem att ta hand om de gamla spelarna och allting. Och se till att de mår bra och allting. Och det är inte bara vi som kanske har fått tröjan upphängd. Utan också alla andra killar som har spelat med Toronto Maple Leafs. Som är fantastiska där borta och, och höja oss. Vi, vi är ju noggranna med uttal så att Borje, eller hur säger de det? Ja. <laughs> jo, de säger det. Borje, Borje. Men det var, jag hade många namn där borta. Det fanns, de försökte säga ö, men de kunde ju inte säga det. Det, det, det var roligt i alla fall. Så hade, det var ju BJ kallar de ja, här också. Såklart. I början där, så fast det var lättare. Ja, I början. Ja, i början, ja. <laughs> Ja, vi sitter ju här. Ja, stort tack för att vi fick träffa dig i början. Det mm. känns jättestort. Det här är en del av kärleksbombning som vi kallar det i sporthuset. Mm. Och vi drog din lapp. 21 BJ stod du på den. Ja, det var så. Ja. En sån här post lapp där vi plockade fram ditt namn. Ja. Och då ses vi här i Nackastrand i utomhusmiljö. Så om det knackas lite i bakgrunden så är det att det byggs saker i, här nere vid vattnet. Och du bor ju precis här. Så du ja. hade bara en liten promenix upp hit. Ja, jag var där 300 meter så var jag här. Så borde du alltid vara, eller? Ja, det är fantastiskt fint här i Nackastrand. Ja, gud, ja, vi sitter ju alltså vid Stockholms inlopp. Och ja. bara en liten bit härifrån, man går upp en bit så kommer man ju med utsikt över att alltså, se Vaknestornet, alltså Kungliga ja. Djurgården, vi ser Lidingö och så ser vi ju in mot vad som då blir, vad blir det? Man landar väl vid gamla stan tänker jag, Hepsbron ja. och sådär. Ja, ja, vi, vi måste säga plus till hotell J, ja. jag har gjort det. Ja, det och det är Börje sa, jag är sugen på te, då kommer de med te och så. Ja, men det är bra, ja. bra service och ja. eh, enormt fint läge också, bara 25 minuter från stan. Jag är ju själv uppvuxen i Nacka faktiskt. Ja men det är ju helt perfekt ja. att komma hit ut och vara här en weekend och, och mysa lite grann här. Och gå ett promenad här och titta på vattnet och ta båten ut i skärgården. Ja, det går inte att få bättre. Och, och vad som Lasse sa, att det är annorlunda tid när det första som dukades upp till dig började det var inget kaka och kaffe utan det var <laughs> ja det var den där ja. handspridsbeteljen <laughs> ja. men den är framdukad på ett fat alltså det är rätt läckert <laughs> var det Trump som sa att man kunde dricka det också ja, 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 ja. <laughs> men vänta lite vi vill göra inspelningen först på <laughs> jag jag <laughs> men du Tommy berättar att han är från Nacka hur mycket kirna är det i dig Börje idag? Ja, men det är fortfarande mycket kirna i, i, berätta i hur, hur det märks Ja men jag tror fortfarande många som säger att jag fortfarande har lite målet från Kiruna kvar och jag vet att jag har det. och det är mycket på grund av att min mamma bor ju fortfarande kvar uppe i Kiruna. Hon är 93 år. Liksom, hon pratar med, pratar med mig varje dag på grund av att vi liksom är lite ensam nu i coronatider och allting så att vi pratar jättemycket och då kommer det tillbaka så fort man pratar med en Kiruna bo så kommer det tillbaka liksom det målet. Mm. Kiruna målet. Du är född eh, i april eh... 1951, snart 70 år om ett par veckor bara. Ja, jag vet. Hur blir, hur blir det med kalaset i dessa covid-tider? Ja, det blir väl ingen värst i kalas inte, utan vi ska väl träffas familjen och försöka göra det bästa vi kan naturligtvis. Och sen också att vi håller koll på varandra så om det är någon som är sjuk så, kommer, så blir det, kommer de inte. För du har ju varit med om det här, nästan ja. först av alla i Sverige. Det var en, har vi kunnat läsa i tidningarna så, du, du kan väl berätta, det var en riktig smäll. Ja, det, det var ingen lek och det är därför man försöker säga nu till folk att vara försiktiga och, och verkligen lyssna och, och, och göra rätt nu så att inte fler folk blir sjuka. Och det har vi ju sett i sjukhusen och hur de är överbelastade. Men när jag fick det då i februari hade jag kommit hem, då hade jag varit faktiskt i Kanada med 20 grabbar och tittat på hockey. 
Och sen var det femte natten så var det ännu värre. Så var det som nästan... Det drog ihop sig halsen. Och jag kände liksom att fan, det går inte att andas. Eller jag andas gick det, annars så jag inte suttit här. Men jag, jag fick ju kippa, det kom inte in eller ut. Nej. Så man fick ju lite panik också. Och jag väckte ju frugan och Pia och, och hon ringde ju sjukhuset och de, ja, ambulansen kom ju men innan ambulansen kom så fick jag sån här där hela kroppen, bara skaka jag trodde, och då sa jag nu jävla nu är det kört, jag trodde jag dog då då trodde jag nu dör jag. Hur mår du nu då? Vi vet ju också att du hade någon hjärtoperation tidigare också så hur är den fysiska statusen på Börjes Allmäng just nu? Jo men den är bra, den är bra. Jag har ju... Börjar snacka paddel när du kommer ja, ja, ja. ska ju inte Ja men det är väl klart, man måste, man måste röra på sig och det är en del av när man har gjort en, en ballongsprängning som jag har gjort och där hade jag också tur att jag kom in i tid och det är det som är så bra med, med forskningen här nu med hjärtolångfonden att nu idag så kan man ju, det, annars är jag inte sött där. Mm. Du måste ju vara av alla elitidrottare i Sverige genom tiderna i alla idrotter måste du vara den mest skadade. Du måste ju ha de flesta ärren tänkte jag säga över, över din, 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 din karriär. Hur, alltså, det har ju skrivit nästan böcker om det där. Du, I din egen biografi finns det såklart med. Den hade du hemma i bokhyllan. Jajamän. Blod, svett ah. och hockey. Hockey, just det. <laughs> Blod, svett, dårar och hockey. Ja, det kan det kan också. Det kan nej, men, nej, men hur ser du tillbaka på den här? Alltså, ja. Allt som har hänt alltså, av, av, av karaktär att göra ont. <laughs> ja, men det vet inte. Det har aldrig liksom, visst har det väl gjort ont, men det, det är något sånt som när man spelar hockey, i alla fall för mig, jag har all, jag, nästan halvgillat det. Jag har blivit bättre när det har gjort ont. Du har blivit bättre av att du har gjort ont? Ja, man, man blir mer taggad. Man, blir liksom, man får liksom en... Jag vet inte. Det är någonting som är... Som Thomas Sandin i Brynäs, han sa att, han, han, sa att han, han måste gilla det här. För det, det, han, är, han är helt galen, typ, sa ja. han. Ja. Och det är nog lite grann i det att jag har... Det, när jag har blivit skadad och allting som man och sytt, som du säger. Så var det bara in och sy och så ut igen och så körde man. Ja. Och jag ville ju spela hela tiden. Liksom. Det var inte så att någon, när läkaren sa att men vänta, du kanske ska vila nu. Nej, aldrig i livet. Ut igen. Och det, det, var, det var en del av mig. Jag tyckte det var, bara, var jävligt roligt. Va, vad heter din mamma? Karin. Karin. Vad sa mamma Karin när hon ringde till dig? Ni, ni talades vid. Men, men jag läser ju tidningen här. Så. Ja. Du är skadad nu igen. <laughs> eller vad sa hon? Ja, nej, men många gånger så när det var lite värre. Så när man inte kunde spela. Då ringde jag hem faktiskt. Så, så hon förstod liksom. Och att det var, jag lever. Det är ingen para. Sådär. Ja. Så ja, tidningarna kan ju dra på lite grann. Så det ser ännu värre än vad det är kanske. Ja. Och därför ringde jag alltid hem till henne. För att lugna lite. Så. Ja, lugna henne. Så hon inte behövde oroa sig. Frågar hon fortfarande om ringen varje dag. Är du skadad Börje? Har du gjort det illa? Nej, nu är det lugnare. Nu är det lugnare. Vi pratas vid varje dag. Liksom. Hon, är, hon bor ju kvar uppe i Kiruna 93 år. Och så här, så. Men är jättepigg i huvudet och allting. Så här, ja, så. Har hon fått vaccinsprut? Ja, hon har fått det på två veckor sedan fick hon sin ja, andra. Så jag är så glad. Så nu ska vi åka upp igen. Vi har inte varit upp på ett tag till den här. Men nu ska vi åka upp igen. Ja. Jag tänkte kunde se det här. Apropå skadebiten. Jag har hittat ett klipp här från SVT. Du har ju dragits med väldigt många skador också under åren. Jag har sett en bild på den en gång när det är med pilar på hela kroppen. Om man börjar med fötterna och går uppåt. Vad har du råkat ut för under de här 6-7 åren som du har varit proffs? Svår fråga. <laughs> Nej men det är väl inte så mycket. Jag tror det är väl medelmåttet. Jag har fått bryt i hälen en gång. Sen har väl tre fingrar som har bryt i ögonskada. Och det med jag har. Axeln var sista året här. Sen har man fått sitt några gånger också. Nej, men det är inte mer. 
Por acá. Nej, brut i hälen. Ja. Som sagt, det var, det, var, det var en hel del. Det har ju talats mycket om dina stygn, att det är någon slags NHL-rekord i antal stygn. 1986, 200 stygn eller vad det var? Ja, det var över 300 stygn. 300, ja. Ja, det var, ja men det var, ju, det var ju inte så... Alltså, jag, det, det är också jag märkte det är liksom inte så mycket. Jag visste ju att det liksom hade, man känner liksom när det skär någonting. När man skär sig själv i ett finger eller sånt så känner man att det bränner till. Och där brände det till, men det är klart det gjorde säkert ont. Men det, det, jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det gjorde ont eller inte. Man frågar mig om det. Men det är klart, stampa någon jävel i huvudet med, med, med 100 kilo så måste det ha gjort ont. För det var det som hände? Ja, ja. alltså det kom ju jävligt mycket blod. Jag på rakt in i reservmålvakten höll på med dörren. Ja. Så han öppnade dörren men jag får rakt in i hans eh, tröja. Och den fick jag höra på det senare. Då fick han ju byta tröja. Han kunde inte gå ut med blod i tröja. Den borde han ha sparat. Den kan hissas den med. Ja. Som ett jag bevis för vad som hände. Jag har kvar lövet. Är det så? Ja. Det är kanske inte för Hockey Hall of Fame-museet. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men så det, det var ju en, en riktig, kan man säga, skada. Och det var inte så roligt. De höll på i två timmar och se ihop med. Men som tur var så var det en, en plastikkirurg, doktor, som tog hand om mig. Och han sydde jättemycket syn och mycket invändigt. I och med att när han trampar mig så trampar jag mig liksom på, vid näsan så, och så vek jag huvudet så allting liksom for med. Så hela skinnet på jag av efter benet. Så... Så därför blev det mycket inom, inom, ja, inom och så mycket smått av, av, av stygnarna. Så, men när, och när jag skulle, det första man gjorde då, för jag hade ju inte sett någonting. Så jag gick och direkt och tog av det där och så tittade jag i, i, i spegeln. Oh my god, tänkte jag. Ska jag se ut sådär resten av livet? Då, då hade jag faktiskt tårarna i ögonen. Vad ser man för spår nu om vi tittar här? Jo, det finns det. Ja. Men, den, ja. Ja. Men du, jag tänkte på det just... Vi pratade om meriten här innan vi kom hit, Lasse. Och det här, hur, vilken uppståndelse det verkar ha varit när du skulle till NHL. Mm. När du och Inge Hammarström skulle dit 1973 när du hade skrivit på för Toronto Maple Leafs. För det var ju så... Alltså, några hade ju varit där. Mm. Tommy Bergman var där, va? Ja, han var, han var där året innan. Mm. Men, men på något sätt så blev ju ni uppmärksammade som pionjärer. Och det var ju väldigt mycket fokus på det här. Skulle ni klara det tuffa? Skulle ni klara det hårda? Det kommer bli fysiskt. De kommer sätta press på er. De kallar det för chicken sweets. Ja, precis. Ja. Vi kan höra inslag från SVT här okay. och hur snacket gick. Okej. Okay. Kommer det bli ett annat spel tror du för din del när du kommer över? Ja, det kan det bli. Jag vet inte om jag får åka upp så mycket som jag har fått göra här på en morgon. Jag vet inte. Jag har inte sett så mycket. Jag bara smälla på. Man ska inte vara rädd i alla fall. Tror du att det kommer att bli mycket sammandrabbningar i början? Ja, det tror jag säkert. Jag tror att de märker oss. En av de stora stjärnorna i NHL, Phil Esposito, har ju sagt att han ska märka femman i IT kronor. Och det är väl du bara Salming? Jaha. Jag vet jag inte. Det finns ingen rädsla för ett eventuellt spel i en NHL-liga? Nej, det tror jag väl inte. Det vet man ju inte hur de spelar där. Det har man ju inte sett liksom vad tror du den största skillnaden ligger mellan svensk ishockey och den ishockey som spelas i NHL? Ja, de har väl mycket tjuvtrix och sånt där. Sen är det väl mindre planer. Jag vet inte, det är inte så mycket större planer. Tror ni att ni kommer att räcka till i en hård professionell NHL-liga? Ja, det vet man inte. Ja, det tror jag väl inte. Vad är det som i första hand gör att ni tvekar? Ja, det är väl att det är hur man vrider och vänder det här så är det ett otroligt stort steg att ta och flytta till ett annat land och ställa om sig helt levnadsmässigt och så vidare. 
Mm, Inge Hammarström och Börje Salming intervjuade av. Ja, först var det Anna Hägerfors och sen var det Kjell Andersson på, på SVT. Ja, ja. Ja, och, ja, men, va, va, kan du minnas tillbaka vad, vad du tänkte? Det som var bra att vi pratade med Tommy Bergman faktiskt på sommaren innan, innan, där då, innan vi skulle sticka över också. Så det, han berättade ju lite grann också att man skulle ta för sig och det bara ge tillbaka och inte liksom, ja, var inte rädd eller någonting. Men det var man ju inte ändå så. Men, men det är väl klart, det, det, 70-talet var jävligt galet. Alltså det var helt galet när vi kom dit. På det sättet hade du på ett sätt kanske lite dålig timing. Fast du, pass, du funkade ju bra i det. Men jag tänker på det här med vad heter de, Broad Street Bullets och mm. Philadelphia Flyers ja. som var stenhårda. Och det var liksom den värsta tiden nästan i NHLs historia va? Ja, det var ju det. Och det har ju varit det också. Det, det var ju brutalt allting. Liksom. Det var ju det, och det fanns inga... De här två minuter som de fick, alltså det, då kunde de göra vad, vad som helst, det var ingenting idag när de spirade och gjorde som de gjorde då liksom, då hade de ju varit avstängda och det, det, de hade ju aldrig liksom gjort det och jag vet att ingen har berättat liksom lite grann, jag, jag hade glömt bort det nästan jag har förträngt allt och sånt där <laughs> nej men det var en kille som hette Edvan Imp och det, det var mot de här i Philadelphia, han kom och gjorde jag förde ju mycket pucken då efter något år där och då skulle de ju stoppa mig till varje pris och då kom jag bara över blåningen. Jag såg inte när han kom från sidan. Bara så kom han och bara med, som en spjut med, med, med klubban. Och träffade mig rakt i bröstet. Och bara, han, jag får ju ner som en... Ja, jag var ju halvdöd nästan. Men eh, sen då, in i båsen bara så... Och, men han fick två minuter. Ja men idag hade de ju... Han var ju bara sängd för säsongen. Han har ju aldrig fått spela. Men hur, hur var du själv i... i när, när du upptäckte hur det var... Mm. Hur, hur, hur var din reaktion? Vad var din, din, hur, hur svarade du så att säga på, på ja, den här tufft tuffheten? Det, det kommer ju redan svar i andra NHL-matchen faktiskt. Ja. Eller det, ja. det, det, det kommer ju svar redan i andra NHL-matchen. Ja, ja men det var ju det som egentligen kanske var, var bra. Men det, det stoppar ju inte de här galningarna naturligtvis. Ja. Men, men jag slogs ju mot, uh, han heter ju uh, 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 Schultz, säger han. Ja, Dave Schultz. Och han var ju, visste ju inte jag. Alltså jag visste I just Flyers, va? I just Flyers, ja. Och det var, våra, vi spelade vår första match i Buppola hemma och, och då vann vi och på lördag. Och så söndag spelade vi i Philadelphia. Och det var ju andra matchen. Och där så uh, hamnade med han i, i våra eget hörn då. Så han faller började gå uppåt om jag hade spelat upp eller vad det var. Så skulle han visa någon. Han slashade mig liksom efter jag hade spelat allt. Och jag slashade tillbaka. Och så tog några steg upp och så dammade han till mig. Jag tror det var tredje gången på blålinjen. Ja, då kastade vi handskarna. Eller han, om han kastade först vet jag inte, men det tror jag det var. Det var, han, det var nog han som ville, skulle väl märka ja, ja. mig på Jag började sätt. inte. Nej, det var inte du. Nej, nej jag fattar inte. Nej, jag tror inte det. Nej. Och, nej, men jag klarade mig hur bra som helst och, och, och slogs mot den här busen som jag inte visste vem det var. Men det roliga var att när, när, när det var klart allting då, så i, efter första perioden tror jag det var, då kom vi in i, i omklädningsrummet. Och då kom alla grabbarna skrek liksom, Vad det går Borja? Wow! Great fight! <laughs> ja, och, och så satt han som satt med mig. Du vet vem det var så han. Nej, jag har inte en aning vem det var så Ja, så det var Dave Schultz. Han var värsta busen i hela, hela NHL. Va? <laughs> ja, det var ju häftigt att jag klarade mig mot Fine värsta busen. Ja, det var ju bra start. Ja. <laughs> Men du visste inte det? Nej. Vad var det för spelmässiga kvaliteter som, som Toronto Maple Leafs såg i dig så, nej, nej, så, så, så pass ung som du, du, du ändå var här i början ja. på 70-talet? Nej men jag tror också, jag spelar ju jag, de såg ju mig den matchen som jag spelade då, och då det spelade vi mot ett kanadensiskt lag över en julturnering i, i Gävle och då var jag en där eh, Jerome McNamara som var deras scout han var den första som har varit i, i Sverige eller Europa rättare sagt 
Sen var det invasion av dem. Men han, han såg ju antagligen att jag, jag, jag var en rädd, jag satt emot och jag, åkte, jag fick en matchstraff. Bara det var ju där han kom in och frågade om jag ville komma över till Kanada och spela hockey. Så det var ju så att starta. Så måste jag ha sett någonting. Men eh, på den tiden så i, i Gävle och Brynäs så åkte jag i mycket skridskor. Jag var ju grym och hade hur mycket kondis som helst så kunde jag åka. Och jag, var, jag var ju rätt så bra då, om man ska få skriva lite grann. Så det säkert såg han väl någonting potentialen där också. Men det var det du sa också om de där intervjuerna med Kjell Andersson och, som du var lite osäker på då. För även om du har sett, du sa det, jag har sett lite bilder. Men herregud, kan, man, har, har man sett en NHL-match innan man åker över om man är i Sverige? Ja. Det sändes väl ingenting? Nej, det gjorde jag inte. Det. Du har nej, inte sett nej. en Man har läst i tidningar ja. liksom. Men, har du sett någon rörlig bild överhuvudtaget? Eh, nej, men vet du vad? Vi spelade mot Kanada, Team Kanada eh, 72, de som slog ryssarna. Mm, de, kom, de kom ju förbi eh, Stockholm och spelade ju mot landslaget. Så vi spelade ju två matcher mot dem. Alltså då. de som spelade Summit Series eller vad det ja, heter? Ja, just det. Ja. Och då var de här och hade lite träningsmatch mot oss då, innan de åkte över sista matcherna i, i Moskva. Då. Så vi fick ju spela mot grädden man säger av Kanada. Mm. In Stockholm, there is a team that loves to get up for a game with Canada. For the Swedish Nationals, there is something to prove. Because they often trail the more powerful hockey nations. Borja Salming is one of the players on the ice tonight who is destined for the NHL. So is Inga Hammerstrom. They are among the first Europeans who will play in North America. Den här tuffheten, hårdheten som du ändå har visat upp, inte minst psykiskt, även fysiskt. Det här, din pappa dog när du var fem år i en gruvolycka i Kiruna. Hur, hur påverkade det hur du blev? Det var väl din storbror Stig och, som fick ta extra ansvar och sådär. Så har det, vilken del har det i vad du blev för typ av idrottare? Jag, jag tror att jag har en liten del i det. Att pappa var aldrig där och mamma jobbade jättemycket. Det var tvungen att jobba själv och, och, och ja, se till att ta hand om oss. Och, så vi skötte oss själva jättemycket. Och brorsan var ju fyra år äldre så han liksom höll väl lite koll på mig kanske. Men jag skötte mig själv överallt och körde gav järnet i på isen när vi var på isen och allting här ända från sexårsåldern så jag tror där har man många gånger när man har sett de andra har fått, när man var yngre när man började liksom spela matcher och sånt i sju-åttaårsåldern de hade föräldrar där men jag hade inga föräldrar där så de gånger när man var liksom arg och ledsen eller sånt när det hände någonting så då gick man bara undan och så sa man då gjorde man sådär bara till sig själv kom igen nu och så ut igen så så har jag varit hela tiden liksom Länge, liksom hela vägen upp och hela vägen. Jag har bara kört på. Utan jag har inte tänkt efter så mycket. Utan att liksom, ja, vad, vad händer då om jag gör det här? Nej, jag har bara kört på. Så det har haft mycket med, med det att göra. Det har hjälpt mig liksom att bli stark. Kommer du ihåg din pappa eller? Har du nej, det är svårt. Och, nej, det är mer från mamma att jag kommer ihåg. Och bilderna tycktvis. Ja. Och så, jag menar, brorsan var väl ännu hårdare va? Eller? Ja. eller är han stiga, stiga, ja. hårdare? Eller? Ja, men jag brukar säga räggan. <laughs> ja, han, så han var en riktig buse där ja. uppe. Du är mjukis jämfört med honom. Ja, det kan man lugnt säga. <laughs> <laughs> Nej, men han, det kan man säga. Han, de kallar mig väl för ja, olika saker, men stiga, stiga. Men hans ögon, när, när, han, när man var hemma där, när man, om man retade han eller någonting, när han såg den där ögonen, när han var på band, det var bara springa, för annars skulle han slå ihjäl den. Han var, han var riktigt hård. Ja. Han laddar för 70-årsfirandet här nu kanske när lillebror fyller år. <laughs> ja, då, jo, han kommer nog vara där hoppas jag. <laughs> Har ni mycket kontakt eller? Oh, ja. ja, han bor i Gävle så vi, vi, vi ses inte varje dag. Just nu är han uppe i Kiruna och hälsar på mamma och allt sånt här. Anna to Salming. He's been lucking it well in training camp and in the first two games. Here's the shot! 
In the short time he's been here, Borea has become one of the National Hockey League's biggest stars. However, this can present some problems for such a modest and shy fellow who really doesn't enjoy being in the public eye 24 hours a day. It's all right sometimes, but it's have been uh, too much for a while now because after the Canada Cup and everything like that, so... Uh, and shy, I don't know if I'm shy. I just not, don't want to talk too much with him. I, I, I want to be home, I wouldn't be with my family sometimes too. Hur var trycket? Alltså, NHL är ju så oerhört uppmärksammat idag, men menar, det var ju stort i Nordamerika då. Hur var trycket och jakten på era sportsliga prestationer under den här tiden? Det var, det var, ju, alltså det var ju Tommy Bergman som spelade året innan i Detroit. Och, men sen, i och med att jag har varit en kugge liksom efter en, en två år där så var det jag som, jag var target i och med att jag åkte mycket liksom, och hämtade folk, spelade powerplay, jag spelade så jävla mycket. Jag spelade nästan över, över 40 minuter per match. Va? Ja, ja, jag spelade liksom varannat byte och så spelade jag liksom powerplay och, och penalty Så det var, jag var ju mycket ute så de var, de, och jag vet ju, jag pratade med, vad heter han... Deras kapten då, till exempel för Flyers. Han sa det på Hall of Fame weekend en gång när vi var där nu. Liksom när en av killarna på Philadelphia kom in där. Han sa så kom han och sa kom så vill jag prata med oss. Ja, så Bara så du vet, det är inte vi spelare som vill jag ta ihjäl det. Så. Nej, det har väl jag förstås också. Det var tränaren, vi fick order. Jag visste ju liksom, jag lärde mig att de sköt allt i mitt hörn. För då visste jag, det var inte så, du vet, man, om man vet hur hockey spelar så får jag checka mig med kanske var, var, var som på sidan, två i ett hörn och en och andra hållet. Men de kom tre stycken och bara dunkade för att köra hjälm med. Men det, det förstod jag, de här liksom galningarna var ju inte så jävla bra att hålla på med pucken, de galningarna. Så det visste jag, de här, de skjuter in så det var bara, bara liksom man lärde sig och så läste man och så sköt de in och så sagt man, då kivade jag visste man in och hände pucken och så sköt in och sen var det bara upp med klubban och försöka uppnäbben upp på dem. Ja. Men det måste vara förvirrande för dig nästan att se en match nu som är ja. så annorlunda. Mm. Och vi pratar ju mycket om det vi gjort i sporthuset där med tacklingar och så och att det heller inte finns en träning av att göra sig redo för en tackling på den tiden när allt nästan som det verkar i det här fallet handlar om att försvara sig. Ja, alltså, hur känner du när du ser en match nu? Nej men jag tycker det är bara för att bättre. Det är så hockey ska spela och som, som Inge Hammarsson till exempel som kom med mig där nere. Liksom hade han fått spela på 80-talet och nu har han ju varit fruktansvärt bra. Han hade kunnat åka skisk och skjuta, han kunde göra allting men de tog han så jävla hårt. Och det, det var tragiskt att se för att Jan, eller, Inge är ju inte den som ville jag menar, slåss och så han ville spela hockey. Mm. Men det är häftigt att Börje Salming som är på något sätt, du, du har varit mitt i epicentrum av det tuffaste av allt ja. tuffa man kan tänka sig. Ändå säger nu då, det är till det bättre ja. så som det har blivit. Ja men det är bra jag tycker det är så roligt att se på hockey nu när det är full fart och de åker skridskor så jäkla bra titta på junior-VM allt det här när de åker skridskor som liksom galningar tycker jag, de är så jävla snabba och duktiga. Men du eh, vi måste ju prata om också den där arenan som ja. ligger i korsningen Carlton Street, Church Street mm. i Toronto. Vad har den betytt för dig? Ja, men det är nästan allting. Maple Leaf Garden. Så när jag kom dit också, när vi kom dit, jag och ingen, kom vi dit på sommaren direkt efter VM. Så fick vi komma dit, det var, var det i april-maj någonting efter VM och så åkte vi dit och tittade. Och vi fick gå in och se en konsert där med Chubby Checker och allt sånt där. Och se på hallen, det var ju ingen hockey då va, men men 
bara få se hallen vart man ju så taggad att här ville man ju spela. Och det låg så nära allting. Liksom det, det, det liksom, när man till exempel bakom eh, Borat Bås, det är en meter bara så sitter de ju där alla. Liksom, alla det är väl som man är på plan och nere och spelar nästan. Mm. Det var en jättefin halle. Och speciellt den här, så för, för min del i alla de här åren som jag spelade här, så är det ju det var ju inte bara management och spelare utan de som jobbade, de hade jobbat där typ i 30-40 år de, de bodde där nästan de, de, det var deras liv att få, få att arbeta med Maple Garden och då var det man som en familj så när jag kom hem från eh, Sverige när jag hade varit på eh, sommar, hemma på sommaren när man kom in, då var man, man gick runt och kramade allihop, och, ja, de var så fina allihop ja. och de älskade liksom. det, det var det som så, det saknar man verkligen Vilken gemenskap va? Ja, det är så är mycket det? gemenskap. Men man var visst också de som gjorde isen och allting. De var så fina. Liksom. Var du med på den här avslutningskvällen? Ja. Så, hur, hur, hur var det? Jag kom in på hallen på eftermiddagen. För då, och så skulle det vara på kvällen då. Och Södern skulle ju spela. Och då spelade de en match mot Chicago. Och det var första matchen... Första matchen någonsin när de spelade var mot Chicago. Så de gjorde så mm. att de, de avslutade mot Chicago. Då. Men i alla fall så kom jag in i hallen och då hade de gjort ny is. Allting var klart och det var ingen nästan i hallen. Ingen. Så jag bara skulle titta och man kände liksom bara... Jag vet om jag är 17 år eller 16 år när man var där. Så var man... Alltså det är bara att titta. Så jag tänkte att jag måste gå ut på isen. Jag gick ut och ställde mig på isen faktiskt. Bara för att komma in när det var ingen där inne. Och så hade de gjort isen klar och allting. Det var precis likadan. Samma bänk, samma typ som man satt på. The curtain has been brought down on almost 68 years of memories and dreams in this Canadian landmark. This great and admired lady has been just fine since 1931. Thank you. Well, times change and one must move on. This is a night to celebrate the old days, to honor all who've passed here, all those who've played the game. Wow, ja, sista kvällen i Maple Leaf Gardens för Toronto där 99 före lagets flytt till nya arenan är Canada Center. Arenan invigd 1931, den som du blivit så synonym med började visade du om inte annat de obeskrivliga stående ovationer och hyllningar som du fick i trikronotröjan där Canada Cup 76, det ska vi återkomma till i nästa avsnitt av Sporthuset. Men tillbaka till den här sista kvällen då. Ja, det verkar ju inte så träffsäkert arrangerat det där med musiken och allt. Och sen gjorde de så att de tog in alla spelare som har spelat med Maple Leafs i minst 50 matcher. Fick komma dit och var där. Och de alla var där som var presenterade ut på isen. Mm. Alltså det var helt magiskt. Och vi som var Hall of Fame, vi fick ställa oss i mitt ringen då. Där hade de gjort sådana här punkter och där fick vi ställa oss. Det var jävla häftigt alltså. Ja, det var fint. Och det, var, det var som ett hem för, för mig att komma dit och, och varenda säsong ja, som jag berättade tidigare också. Men det var som ett hem för mig. Man, man kom dit, alla kände man och, och man, det var som en familj. Och det var så, 
Så så sjukt fint liksom, att, att få känna alla som var där, liksom, alla som jobbade. Det var inte bara människor som jag sa också, de grabbarna som jobbade där. Och de var liksom en familj och när man, efter matcher så stod de där, då, då satt de där och tittade på matchen. Alltså det var, det var så fint. Och som de sa här är att historiska händelser och drömmar, mm. sa ju spikerrösten här, över mm. 68 år. Tänk att du fick chansen i alla fall när du kom dit att gå ut på isen själv. Ja. Och stå där och få de här Eh, momenten att komma tillbaka ah, ah. Eh, ö- över alla åren du hade som en del i, i, i historien hockeyhistorien för Toronto Maple Leafs och Maple Leaf Garden då, såklart. Mm. Och eh, ja, vi har haft supportersånger som är tema i sporthuset nu eh, under den här tiden som har varit pandemi för att man ska få känna av vibrationerna och ni där ute har ju fått eh, Eh, skicka era förslag, fortsätt med det det väljer in i mejlburken, lagrar upp vi har, för liksom, vi har för resten av året redan nu det är lugnt, vi är hemma eh, sporthusepodcast.se, sporthuset på Twitter eh, och eh, jag tänkte att du skulle få välja en låt avslutningsvis börja och välja mellan två varianter ifrån den här avslutningsceremonin som jag hittade när jag tittat igenom det här Hello Canada and hockey fans in the United States Welcome to this closing celebration as the Toronto Maple Leafs say goodbye to Maple Leaf Gardens And here to get things going, let's go down to Stomp and Tom Connors. Hello out there. We're on the air. It's hockey night tonight. Stomping Tom Connors som dog 2013 men här alltså i Maple Leafs avslutningsceremoni 1999 kanadensisk country och folksångare som fokuserade hela sin karriär med på kanadensisk kultur och låten som spelats flitigt på Maple Leafs hemmamatcher också The Hockey Song Ja, eller vad sägs börja om en annan låt då från den här ceremonin framförd av Anne Murray Den är fin också The Maple Leaf Forever den här låten som vad jag förstår skrevs på 1800-talet redan tillägnad då Kanadas enande till en sammanhållen nation. Ann Murray, det är ju, hon är ju grym ja. kanadensare. Och Lönlöven är ju, ja det är ju Maple Leaf. Det, det är May, Maple ja. Leaf, ja. ja. De, de tog det, ja. de fransktalande. Ja, ja. Ja. Så vi kan väl avsluta så. Då hoppas verkligen att den här stunden av minnes alltså tillbakablickar mm. får, får dig att för, förstå hur mycket vi uppskattar att få ha fått följt din karriär. Mm. Och nu ska vi spana in hur det går för dig i paddel såklart. Men, <laughs> men det stora avtrycket är ändå det du har gjort för, för svensk ishockey. Mm. Och för jag, jag, jag känner nästan allra starkast för den här delen av att kom igen, kör. Alltså mm. du får en motgång, du, du beskrev det själv du, uh. Nej, vi kör, nu bort med den Nu uh. kör vi igen uh. eh, är, det, det, är det det som är du börjar? Ja, jag tror det med mig liksom, Jag har aldrig grubblat så mycket utan jag har bara kört på Jag har mm. bara gått ut och gett gärna och, och kört Jag har aldrig tänkt så mycket Och det är likadant lite på träningar och matcher Jag har bara gett gärna, jag tycker det var så roligt Jag har haft roligt, det är det som är det Det är häftigt Vi säger också till dig Börje Salming, BJ Forever And the king. <laughs> oh, land of blue unending skies, mountains strong and sparkling snow, a sense of freedom in the wind or the emerald fields below. To the 
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.